en el libro de Lucas, el escritor de Lucas, nos enseña muchas cosas que ustedes saben que Lucas era médico de profesión. Pero además de ser médico de profesión, era escritor. Pero además de escritor, Lucas era griego. Y para sorpresa tal vez de alguno, Lucas no conoció al Señor físicamente. Algunos escritores consideran de que Lucas se convirtió con el apóstol Pablo. Pero escribe el libro de Lucas para poner en orden, algunos creen que también escribió Hechos de los Apóstoles, para poner en orden todas las cosas que él había recopilado. Como lo dice en el capítulo 1, no lo busquen, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la, la, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber indagado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces ya tenemos más o menos un panorama de quién es Lucas, de quién es Lucas, y obviamente hermanos, él mira las cosas desde su panorámica, desde su panorámica, y algunas cosas las escribe la misma historia, otros de los evangelistas, otros de los escritores, otras no, pero hay una historia que para mí es muy conocida por mucha, mucha, mucha gente, que conoce al Señor y otra gente que no conoce al Señor, pero conoce la historia, es la historia que se encuentra en el capítulo 10, la historia del buen samaritano. ¿Quién no conoce la historia del buen samaritano? Yo creo que la gente que no conoce del Señor recibe en algún momento, y nosotros que vivimos el huracán, pues me siento orgulloso de decir que yo también lo viví, nosotros que vivimos en el huracán, nos dimos cuenta, hermanos, de cómo aparecieron muchos buenos samaritanos, ¿cierto?, y en algún momento nos convertimos nosotros en buenos samaritanos. Tal vez alguna persona que no tiene que ver nada con la iglesia necesitaba agua o necesitaba gasolina. No sé si le suena conocido eso. <ríe> Aprendí palabras, hermanos, como candunguito. No sé de dónde salió. Que necesitaba un candunguito, hermanos, si usted lo tenía. Y para aquella persona usted se convirtió en un buen samaritano. ¿Cierto? Esta historia la registra Lucas. Y la registra, hermanos, obviamente como una parábola. A mí me gustan mucho las parábolas, hermano. Me gustan mucho las parábolas. Y en algún momento, hermano, me preparé en el tema de las parábolas con buenos profesores. Y esta parábola o de las parábolas a mí me llama la atención algo, hermanos. Que en muchas de ellas yo estoy ahí. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué me quiere decir, pastor, con esto? Bueno, la palabra de Dios nos enseña... Por ejemplo, de la oveja perdida y ahí estamos nosotros, ¿cierto? Ahí estamos nosotros. ¿Quién no ha leído la parábola, hermanos, del sembrador? El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó entre piedras, parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó en buena tierra, y posiblemente la inmensa mayoría de nosotros nos identificamos como que somos buena tierra. Hay parábolas, hermanos, más sencillas como el del trigo y la cizaña. 
y estoy totalmente seguro que aquí todos se identifican que son cizaña. No, estoy jugando, estoy jugando. Que somos trigo. Amén. En esta parábola, hermanos, vamos a tratar en esta noche, con el favor de Dios, de pensar en quién nosotros somos en esa parábola. Y entonces vamos a hablar, hermanos, de cuatro filosofías que te definen o que definen quién eras, quién eres. Cada persona, hermanos, en esta noche va a caer en alguna de esas, de esa forma de vida o de esa filosofía de vida. Nadie se escapa, nadie se escapa. Y aparecen, hermanos, en esa parábola, básicamente cuatro personajes. ¿Quiénes son los personajes que aparecen ahí? No lo hemos leído, pero usted debe conocer Biblia. ¿Cuáles son los personajes que aparecen ahí? Número uno, el hombre que lo golpearon. Ese es uno de los personajes. ¿Quién más aparece en esa parábola? Lo que lo golpearon. Amén. Que la Biblia le llama que son los ladrones. ¿Quién más aparece en esa parábola? Los sacerdotes, los levitas, los ministros. ¿Quién más aparece en esa parábola? El samaritano, pero aparece también, hermanos, el mesonero. Amén. Vamos a leerla. La parábola nace, hermanos, de una circunstancia que se da, de un hombre que quiere pasarse por inteligente, porque a Jesús lo seguían para espiarlo muchos líderes religiosos. Y déjeme decirle que cuando uno estudia un poquito con profundidad, se da cuenta, hermanos, que la gente que seguía a Jesús para ver si lo podía casar en alguna cosa, era gente muy preparada. Era gente que desde niño había estudiado y conocía la ley de arriba para abajo y de abajo para arriba. Se encuentra con uno y entonces vamos a leer el verso 25. El verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y mire lo que le responde Jesús. Jesús le dice que es escrito en la ley. ¿Y cómo lees? En otras palabras, como decimos los buenos puertorriqueños, bendito, usted debería ser el que enseñe y está preguntando estas cosas tan insignificantes, tan sencillas. Lo golpeó fuertemente, hermano Jesús, con sus palabras. ¿Cómo está escrito y cómo lees? En otras palabras, ante aquella gran multitud, Jesús le dice, no te quieras pasar de ignorante. Usted conoce la ley. Aquel hombre, hermano, se sintió de alguna manera avergonzado y entonces responde amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas con toda tu mente y a tu prójimo contra, eh, como a ti mismo sabía verdad que sí, sabía él no podía quedarse hermanos avergonzado y le dice hermanos entonces le da la respuesta no quería verse delante del pueblo como ignorante y Jesús le dice de nuevo Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero aquel hombre, hermanos, está como dice mi buen amigo el pastor Efren, mordido. Él no dice mordido, él dice mordido. Está mordido, hermanos. Y entonces ha sido avergonzado y le dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo, ahora sí, ¿quién es mi prójimo? Y de ahí nace la parábola. Ya tenemos el panorama de quién es el escritor, de quién es, qué está sucediendo. Y aquí es donde quiero tomar un tiempo para compartir con ustedes algo 
que puede bendecirnos y sin duda alguna nos va a bendecir de alguna manera a uno a otro. Ahí en esta historia dice la palabra, la palabra de Dios, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Tiene la Biblia abierta? Porque la, la vamos a utilizar. Cayó en manos de ladrones. ¿Sabe usted, hermanos, que los ladrones tienen una filosofía de vida? Tienen una filosofía de vida destructiva. Los ladrones, hermanos, tienen su forma de vida. ¿Dónde puede llegar un ladrón? Inimaginable, hermanos. Un ladrón puede matar, obviamente roba, puede agredir. Un ladrón, hermanos, puede llegar, uno no se imagina hasta dónde. Pero también, hermanos, un ladrón roba por diferentes motivos. Amén. Eso es algo que queremos dejar establecido. Un ladrón puede llegar muy lejos en su maldad, pero un ladrón roba por diferentes motivos. Y aquí le quiero preguntar, hermanos, ustedes que todos en general tienen cara de muy inteligentes. ¿Por qué puede robar un ladrón? Dice el pastor que no se deben llevar por la cara. Yo me atrevo a creer que sí, hermano. Tienen cara de inteligente y son muy inteligentes. ¿Por qué roba un ladrón? A ver, por necesidad. ¿Un ladrón roba por necesidad? No, esa es una realidad, hermanos. Esa es una realidad. Por ejemplo, los que hemos tenido por la misericordia de Dios viajar a Cuba, hay mucha gente que roba por necesidad. Le roba al gobierno un poquito de gasolina, le roba al gobierno un poquito de arroz, un poquito de habichuela, le roba al gobierno, hermanos. Y entre los mismos hermanos, aquel tiene gasolina, el otro tiene arroz. Pero roban, hermanos, por necesidad. ¿Por qué más puede robar a alguien? Ayúdeme. A ver. Por avaricia. Puede robar a alguien por avaricia, hermanos. Puede robar a alguien, hermanos. ¿Por qué otra cosa? ¿Sabe que se roba por vicio? Hay una enfermedad que se llama cleptomanía. Entonces, ¿se puede robar por enfermedad? Cierto. No vamos a discutir quién robó por enfermedad. Ni... Pero se roba por diferentes cosas, hermanos. A veces se roba por la adrenalina que eso lleva. Y tengo que confesarme con ustedes de algo, hermanos, que me pasó en mi vida. Este es mi pasado oscuro, hermanos. Tenía yo como seis añitos y mi mamá me mandó a la verdulería. Y yo llegué a la verdulería, hermanos, donde un señor que era ahí del barrio, yo soy de una, de una zona bastante pobre, hermanos, era el verdulero del barrio. Y yo llego, hermanos, y están las papas, la zanahoria, la yuca, todas esas cosas ahí, Voy con una listita de mi mamá y entonces el verdulero se va atrás a listarme mi compra. Y cuando yo yo digo que se va a robarse una papa. Y ha de creer usted que me la robé, hermano. Me la eché en el bolsillo y yo sentía que el corazón se me salía. Tum, 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 tum. Y sentía la adrenalina, hermano, de un niño de 5 o 6 años, hermanos, por allá por las nubes. Y estaba deseando que el verdulero me diera la compra, hermanos, y yo pagarle e irme. Y me sentía como un héroe por haberme robado una papa. Por haberme robado una papa. Entonces se puede robar por diferentes motivaciones. Pero sabe usted que todo ladrón tiene una filosofía. ¿Sabe cuál es la filosofía del ladrón? Lo tuyo es mío si te lo puedo quitar. Esa es la filosofía del ladrón. Yo no sé si usted se identifica con el ladrón, no sé. Lo tuyo es mío si te lo puedo quitar. ¿Cuál es la filosofía del ladrón? Yo les voy a preguntar, hermanos. Así es que lo mejor es que respondan. ¿Cuál es la filosofía del ladrón? 
lo tuyo es mío, si sí te lo puedo quitar. Resulta ser, hermanos, que en la palabra de Dios hay grandes hombres de Dios con mentalidad de ladrón. Y le voy a mencionar a alguien, hermano, que hablamos tan bonito de él, que en algún momento tuvo mentalidad de ladrón. Que salió al balcón, hermanos, un día cuando el pueblo estaba peleando, mmm, y caminó por allá y de pronto, mira, miró una hermosa mujer que se estaba bañando y se le metió, ¡tum!, la mentalidad de ladrón. Y dijo, lo de Urias el Eteo es mío, si te lo puedo quitar. Y lo demás es historia, ¿cierto? Un hombre de Dios con mentalidad de ladrón, de ladrón. Pero no solamente eso, hermanos, uno encuentra reyes como Acab, ¿recuerda Acab y Jezabel y la, la heredad de Nabot? ¿Recuerda? Acab que era un rey, hermanos, del pueblo de Israel, Alguien tenía una finquita, una parcelita muy bonita, hermanos, por ahí. Él pasó por ahí y dice, cómo me gustaría que fuera mía. Mire, hermano, tenía grandes extensiones de terreno. Pero ve la, la finquita bien arregladita, la gramita bien recortada, la casita bien pintada. Y dice, eso me gustaría que fuera mía. Nabot, mire, yo quiero comprarle. Y Nabot dice, esto no se vende. Y se fue para la casa muy triste. Y Jezabel le dijo, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? Y le dice, es que esta mentalidad de ladrón, yo quiero que lo de Nabot sea mío. Que lo de él sea mío, si yo se lo puedo quitar. Pero hasta ahí, pero la esposa tenía mentalidad de ladrona más fuerte que él. Y dice la Biblia, y ustedes conocen la historia, le terminan quitando la heredad a Nabot. Amén. Le ter terminan quitando la heredad a Nabot. Uno ve en la Biblia, hermanos, muchos de esos casos... ¿Recuerda usted Jacob? Y es que hermano, la mentalidad del ladrón a veces puede sobrepasar a las promesas de Dios. Y aquí vamos a hilar un poquito más fino. Dios te ha prometido algo. No quiera robártelo. Deje que las cosas. Amén. Hoy tenemos tanta gente con mentalidad de ladrón en nuestras iglesias. Y lo ve uno, hermanos, hay gente que se acerca y le dice a uno, ¡Ay, varón, qué reloj ese! ¡Aleluya! Yo lo declaro, lo decreto, lo amarro, lo ato, lo ligo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué, hermanos? Por la mentalidad del ladrón. En el mundo, en las cosas espirituales, hermanos, la gente quiere lo que otros tienen porque no quieren pagar el precio. Yo quiero la posición que tiene fulano, el que tiene el guitarrista, porque yo me considero que toco mejor la guitarra. Aquí no pasa eso, hermanos, pero en muchos lugares sucede que hay gente, una gran población, queriendo lo que otros tienen. Hermanitas muy santificadas, hermanos, que va a la casa de la, de la otra hermana. Yo quiero sus muebles. ¿Cuál es la filosofía, hermanos, del ladrón? ¿Cuál es la filosofía del ladrón? Lo tuyo es mío, si te lo puedo quitar. Lo tuyo es mío, si te lo puedo quitar. Lo tuyo es mío, si te lo puedo quitar. Tu esposo es mío, si te lo puedo quitar. Tu esposa es mía, si te la puedo quitar. Eso no pasa en las iglesias. Tu dinero es mío, si te lo puedo quitar. ¿Ha visto ustedes, hermanos, esos grandes comerciantes del Evangelio? Muchas veces en la televisión, que se les salen, hermanos, Efren siempre da una cosa muy, muy gráfica, se les salen de los colmillitos, hermanos, unas gotas de sangre, porque quieren tu dinero y lo harán de muchas formas. Gente, hermanos, que te dice, yo oro por ti si envías una ofrenda. Me contaron un testimonio doloroso de un canal de televisión muy grande, 
de que llama a la hermana llena de cáncer, hermanos, llena de cáncer, y le dice a los de la, de la televisora, oren por mí en una maratónica de 20 dólares por tres meses. Y la hermana le dice, yo no tengo nada. Y la persona que está al otro lado de la línea telefónica, hermano, le dice, es que no tiene nada que pueda sembrar. ¿Ha oído esa palabra, sembrar? Siembre, siembre, siembre. Y parece, hermanos, que en el reino de Dios hay un grupo que son la tierra y habemos otros que somos los sembradores. Y siempre seremos los sembradores y ellos siempre serán la tierra. Si ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Mente de ladrón, mente de ladrón. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, verso 17, hay unas palabras de Daniel. Cuando él hace algo por el rey y el rey dice, el que haga esto, el que interprete esto, el, yo lo voy a vestir de púrpura, le voy a poner collares, le voy a hacer esto. Le, aquí. ¿Y saben las palabras de Daniel? Daniel dice, guarda para ti tus dones. Los dones sean para ti. Si yo no tengo ningún tipo de interés en lo tuyo, porque lo mío viene del cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo mío viene del cielo. Encuentro, hermanos, también en el libro de los hechos de los apóstoles, en el 2023, cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, hermanos, que a mí me impresionan. Y dice la palabra de Dios, 2023 del libro de hechos, Ah, déjeme ver si estoy, lo, no lo tengo correctamente escrito, pero Pablo dice, no he codiciado de ustedes ni plata, ni oro, ni vestidos. No he codiciado de ustedes. Es que, hermanos, esta mentalidad de ladrón se mete tan sutilmente, hermanos, en tantas áreas en la vida de los creyentes, hermanos. 20.33, gracias. Yo puse 20, eh, 23, 20, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario de mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. Venimos con mentalidad de ladrón a ver qué le sacamos a Dios. Y somos abusados, hermanos, porque hay gente que apela a nuestra mentalidad de ladrón. Mire, de y... Y los problemas se le van a solucionar. Una, una maratónica que me dejó con la boca abierta, hermanos. Porque dijeron, ¿está usted endeudado? Mándelos el 1% de su deuda y Dios le va a cancelar la deuda. Imagínense, tenía las tarjetas al tope. Y había que conseguir el 1%, endeudarse más. Mentalidad de ladrón. Yo no puedo, hermanos, vivir tratando de quitarle lo que otro tiene. Yo admiro la gente que Dios la usa, hermanos. Yo quiero que Dios me use a mí. ¿Quiere usted que Dios lo use? Pero no quiero que Dios me use quitándole a alguien, algo a alguien. Mentalidad de ladrón. ¿Y cuál es la mentalidad del ladrón? Lo tuyo es mío y te lo puedo quitar. La segunda, hermanos. Dice la Biblia, volvamos nuevamente al, a Lucas capítulo 10. Dice la Escritura, hermanos, que cayó en manos de ladrón, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto antes de pasar a mi próximo punto hermanos quiero decirle que esta es la radiografía la radiografía de hasta dónde puede llegar un ladrón es que hermanos esta mentalidad siempre mira que el pasto del otro potrero está más verde que el mío y yo he convivido hermanos con ganado y hay un problema con el ganado el ganado siempre está metido, aunque tenga el pasto de este tamaño, hermano, siempre está metiendo la cabeza por la cerca de donde está el otro, el otro. 
y rompen las cercas, hermanos. Y uno dice, pero tiene ahí que comer. Mire, hermanos, es que lo de él es mío, si me lo puedo comer. <risa> Sigue diciendo la Escritura, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ministros del Señor, ministros del Señor, que también tienen una filosofía. Mire hermanos, cuando uno estudia un poquito más profundo, no es uno tan malo los religiosos de ese tiempo, en ese caso. ¿Sabe por qué hermanos? Porque ellos iban para el templo. Y la Biblia habla claramente hermanos que si se va a honrar al Señor, si se va a servir al Señor en aquel tiempo no podían tener relación ni con sangre, mucho menos con un muerto hermanos, porque se convertían en gente inmunda. Ellos lo vieron de lejos y dice la Biblia que lo dejaron como muerto. De allá dice, no, ese está, está lleno de sangre primero, no podemos hacer nada. Porque ceremonialmente se hacían inmundos. Hay una cosa interesante, hermanos, en esta segunda filosofía de vida que reza de la siguiente manera. Lo mío es mío si lo puedo conservar. Esta es la filosofía religiosa, hermanos. Los sacerdotes, hermanos, estos sacerdotes no le quitaban nada a nadie. Pero como dicen, en mi tierra no daban sal para un huevo. Su radio de acción era muy, muy estrecho. Yo no le hago mal a nadie, yo no le quito, yo no le quito a usted, usted tiene que Dios le bendiga ese reloj, que Dios, se lo, que Dios bendiga la economía suya, si la, la chequera suya, yo no quiero nada de eso. Pero la filosofía de vida es, lo mío es mío, si yo lo puedo conservar. Tenemos hermanos entonces dos perfiles claramente identificados, alguien que dice lo tuyo es mío si te lo puedo quitar, pero alguien que dice lo mío es mío. Y de esta filosofía, hermanos, habemos muchos en la iglesia. Lo mío es mío, si yo lo puedo conservar. ¿Sabe cuánto varía, hermanos, en mi iglesia la ofrenda? Se recoge tanta cantidad. Se recoge un dólar, por ejemplo. No es que sea así, es un ejemplo. Pero resulta ser que María, Carmen, Fernando, Miguel tiene una necesidad. Se para ahí el pastor y le dice, hermanos, todos somos conscientes de que María, Carmen, Fernando tiene una necesidad. Vamos a recoger una ofrenda de amor para esta hermana. Y en mi iglesia, ¿sabe qué pasa? Se recogen unos chavitos más, pero muy poquito. ¿Sabe por qué? Porque la mentalidad, hermanos, del religioso está metido hasta los tuétanos dentro de la iglesia. No le roba nada a nadie, pero lo suyo es suyo, si lo puede conservar. Lo suyo es suyo si lo puedo conservar. Esto dista mucho, hermanos, de algunas verdades. Y yo recuerdo, hermanos, unas palabras que habló hace más de 30 años, tal vez Miguel González, que ustedes lo conocen. Miguel González vivía como nómada durante años. ¿Recuerda, Lucy? Miguel y Sarita decían, nosotros lo único que tenemos de nosotros es dos maletas. Y podemos acumular cosas. Y cuando Dios nos dice, muévase regalamos todo lo que Dios nos da y cogemos las dos maletas donde tenemos las cosas personales y nos vamos encuentro hermanos en la palabra de Dios que esta mentalidad hermanos religiosa de que lo mío es mío atrasa la obra de Dios y nos quita bendición porque yo no sé hermanos pero sí lo leo que la Biblia dice claramente que es mejor dar que recibir 
Esta mentalidad, hermano, religiosa que se ha cuerpado de nosotros, nos está robando tantas bendiciones. No estoy preparándolos para recoger una ofrenda ahora al final, no se preocupe. Porque si usted tiene mentalidad, hermanos, de religioso, lo suyo es suyo y de nadie más. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Esta filosofía, hermanos, que se ha apoderado del corazón, de la vida, a quien más hace daño no es, hermanos, a la iglesia. Es a uno mismo, hermanos, porque cuando uno aprende a dar con una mentalidad correcta, con una filosofía de vida correcta, hermanos, es cuando empieza a ser bendecido. Los pastores no, no pensaban que yo, iba a hablar, que yo iba a hablar de esto, ni tampoco, hermanos, estamos promoviendo que mejore la economía posiblemente, como veo bonito, hermanos, ustedes están muy prósperos, no sé, pero necesitamos cambiar la mentalidad para ser bendecidos. Cambiar la mentalidad para ser bendecidos. Quizás usted dice, mire, hermano, yo no codicio de nada, nada de nadie, eso no es mi problema, pero lo mío, lo mío es mío, si lo puedo conservar. Lo mío es mío, si lo puedo conservar. Esta es la segunda mentalidad, hermanos, de este segundo grupo de personas en la historia del buen samaritano. Pero hay una tercera, hermanos, y dice la palabra de Dios aquí. Uh, asimismo, un levita, ya eso lo leímos, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Nos faltaría tiempo, hermanos, para ver todos estos elementos. El acercamiento, el acercamiento, y viéndolo, fue movido a misericordia. Se dejó mover, hermano. Acercándose, no le importó, hermanos, lo que alguna persona pensara. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, hermanos, que si usted se para auxiliar a alguien con un poquito de mala suerte, lo asaltan a usted. ¿Verdad que sí? Pero creo que eran, ¿cree usted que era diferente en aquel tiempo? No, era igual. Estaba arriesgando este buen samaritano. Y sabe, hermano, una de las cosas de las, de las parábolas es que el Señor en muchas de ellas, dice algo inesperado. La Biblia dice, un samaritano. No dijo un judío, no dijo un rabino, no dijo, dice, un samaritano fue. Un samaritano fue. ¿Ha notado, hermanos, el, el altruismo de muchas entidades, hermanos, no cristianas? ¿Cómo se desviven, hermanos, por su prójimo? No conocen del Señor. ¿Y dónde está la iglesia? No, pastor, lo mío es mío, si lo puedo conservar. Llegó, hermanos, este samaritano cerca, lo vio, fue movido a misericordia. Usted saca el bosquejo allá en su casa, acercándose, le vendió, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. No hay donde venden café, a un lugar para que lo cuidara. Dice, y cuidó de él al otro día al partir, sacó dos denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidadmele, notes esta palabra, cuidadmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La tercera filosofía de vida, yo le llamo filosofía del reino, y es la filosofía que reza, lo mío es tuyo si lo necesitas. Esa es la filosofía del reino, la filosofía de vida dentro del de reino, y ustedes lo saben hermanos, él no fue el que fue asaltado, él tenía lo suficiente y un poco más. Él no solo tenía dinero. Esta filosofía de reino que reza, hermanos, lo mío es tuyo si lo necesitas. Es la filosofía que debe mover la vida de cada uno de los creyentes. A usted y a mí. A mí me falta mucho, tengo que decirle. 
A veces yo mismo me sorprendo, hermanos, con mentalidad de ladrón. Y a veces me sorprendo con mentalidad de religioso. Diciendo, lo mío es mío, si lo puedo conservar. Me he sorprendido diciendo, lo tuyo es mío, si te lo puedo quitar. Ay, pastor, con esa cara así como de, como de buena gente. No, hermanos, es que de algún, en alguna manera nosotros somos conducidos por filosofías de vida. Todos conocemos Juan 10.10, 10, ¿verdad que sí? Todos conocemos Juan 10.10. 10? No, no lo conocemos. Sí lo conocemos, pero no lo sabemos de memoria. ¿Está bien? Lo conocemos, no lo sabemos de memoria. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero la palabra de Dios también nos enseña, hermanos, ahí mismo, en el libro de Juan, 10, 11 y 12. ¿Vieron reflejada ahí la mentalidad del ladrón? Del ladrón. Pero en el verso 12 dice la palabra de Dios así. Más el asalariado, perdón, el 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor tiene una filosofía de vida. Da al que necesite. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué ha recibido el Señor de nosotros, hermanos? Y nos sigue dando, y se sigue dando, y nos sigue bendiciendo, y, nos sigue, y sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque empezando como ejemplo la mentalidad de Jesús es una mentalidad de reino. Y la mentalidad de reino es lo, lo mío es tuyo si lo necesitas. Ahora, obviamente usted dirá, ay, pastor, es que viera las experiencias que yo me llevaba. Viera las experiencias. Resulta ser que me lloraron porque no tenían que comer y la otra semana están en Disney. A mí me han pasado también. A mí me ha pasado, hermanos, que me han cogido de bobo muchas veces, en muchas ocasiones. Le puedo contar historias muy tristes, hermanos, que lo pondrían a usted a llorar. Pero seguimos tratando de tener mentalidad de reino. Lo mío es tuyo si lo necesitas. Lo mío es tuyo si lo necesitas. Lo mío es tuyo. Esa es la mentalidad del reino. Aquel hombre, hermanos, arriesgó su vida, gastó su dinero, hizo mil cosas, hermanos. Y dice la Biblia que al otro día se fue. Yo he tenido destellos de mentalidad de reino. Yo recuerdo, hermanos, una vez en un aeropuerto, había una mujer anciana con tantas tribulaciones, hermano, y yo también me atribulé. Y saqué el dinero que andaba en ese bolsillo, no sé cuánto, hermano, y le digo, tome, resuelva sus problemas. Yo, yo ya voy para mi país. A veces uno tiene destellos de, de mentalidad de reino, ¿verdad que sí? ¿O no? Lo mío es tuyo si lo necesitas. Lo mío es tuyo si lo necesitas. Quiero avanzar un poquito, hermanos. Un poquito, ir un poquito más rápido. Esta es la, la mentalidad del reino. Ahora, quiero hacerle un corto examen. Mentalidad del ladrón. ¿Cuál es su filosofía? A ver, ¿cuál es la mentalidad del ladrón, la filosofía del ladrón? Lo tuyo es mío si te lo puedo quitar. Es la mentalidad, hermanos, del comerciante en Navidades, que te ponen mil promociones y te dice que usted tiene que gastar. ¿Sabe por qué? Porque él mira su dinero y él dice, lo de él tiene que ser mío. Y nosotros seguimos de bobo, hermanos, gastando. Y en Costa Rica hay un tiempo en enero que se le llama la cuesta de enero, la subida de enero, porque la gente quedó endeudado, habiendo recibido dineros extras en algunas ocasiones, hermanos, ahora, hermanos, no pueden ni con su vida, no pueden ni con su vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque gente con mentalidad de ladrón 
vieron su dinero y se lo, se lo pudieron quitar. No quiero regresarme, hermano. Pero entonces está la filosofía del religioso que reza como. ¿Cómo es la filosofía del religioso? Lo mío es mío, si lo puedo conservar. Pero se levanta, hermanos, alguien inesperado. Un personaje, hermanos, ahí que no se menciona ni el nombre. Y dice la Escritura con otra mentalidad, es una mentalidad de reino que reza. Ustedes deberían chequearse la garganta, hermano. Tienen como serio problemas de mudez progresiva. ¿Cómo reza la mentalidad del religioso? Y la mentalidad del reino, ¿cómo reza? Eh, eso, hermano, eso. Pero hay, hermanos, otro personaje y es el mesonero. Esta es otra filosofía de vida. Esta es otra filosofía de vida. ¿Y sabe cómo reza la filosofía del mesonero? Lo mío es tuyo si me los puedes pagar. ¿Cuál es la mentalidad o la filosofía del mesonero? Lo tuyo es mío si me los puedes pagar. Hoy más que nunca, hermano, la iglesia está llena de profesionales con mentalidad de mesoneros, pero también está llena de abusadores, que porque somos hermanitos, mi suegra era carnicero, hermanos, y cuando llegaban los hermanos de la iglesia y le decían, mire, don Antonio, me puedo dar fiado, y mi suegro decía, nosotros somos hermanos en Cristo, pero no en la carne. <risa> filosofía, filosofía de mesonero, que dice, lo mío es tuyo, si lo puedes pagar. Tenemos médicos en la iglesia que no por ser médicos tienen que darnos sus servicios gratis. Ellos pagaron y se esforzaron, hermano. Y la retribución que ellos reciben por ser médicos es justa. Pero médicos, usted debe tener una mentalidad de reino. Psicólogos que pueden ver a alguien, hermano, que se está volviendo loco en la iglesia, que tiene menos que nada. Y uno se acerca y le dice, mire, ¿por qué no le da una manita? Mi mentalidad es mesonera. Lo mío puede ser de él, si lo puede pagar. Que lo pague quien sea, la iglesia, o que lo pague el pastor, o que lo pague alguien. Pero alguien tiene que pagar esto. Yo creo que somos un cuerpo, hermanos. Somos un cuerpo. Y ese cuerpo está para nutrirse y para bendecirte. Nos quieren congelar, hermanos. Por lo menos a mí. Yo no espero que no sea, ya, ya está bien. Esta mentalidad, hermanos, de mesoneros, la gente debe entender en la iglesia, hermanos, que la iglesia no es un lugar donde todas las cosas, hermanos, nos las van a dar gratis. Hay gente que se esforzó y trabajó. El soldador, hermanos, en su pericia, hace sus trabajos. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. El que trabaja, hermanos, en plomería, se preparó y tiene la pericia para hacerlo. Cuando pueda pagarle, hermanos, el obrero es digno de su salario. Pero soldador, plomero, psicólogo, doctor, carpintero, albañil, usted debe saber, hermanos, que usted pertenece a otra estirpe, con otro tipo de filosofía, que se llama la filosofía del reino, que reza lo mío es tuyo si verdaderamente lo necesitas. Está muy serio, hermano. Es muy importante, hermano, muy importante que entendamos que el Hijo de Dios, Dios quiere prosperarlo si se prepara, pero no quiere hacerse rico en un día. Espere dos, 
pero ayude, colabore. ¿Están aquí? Secretaria, gente que hace, hermano, la planilla y alguien se está rascando la cabeza porque no tiene dinero para que le ayuden a elaborar la planilla, hermanos. No puedes pensar como ladrón, a este le tumbo yo un par de pesos. No puedes pensar, hermanos, como religioso. No, lo mío es mío, a mí me costó, a mí me costó. Tienes o tenemos que pensar con una mentalidad de reino, con una mentalidad de reino. ¿Sabe, hermanos? Es doloroso entender, hermanos, que de las cuatro filosofías hay, exceptuando una, es la del reino. Quiero ir aterrizando, hermanos, dice la palabra de Dios. Ya me había cambiado de, de Lucas, de, de Lucas a Juan. Vuelvo a Lucas nuevamente, 10. Dice la Biblia que al otro día al partir sacó dos, denar, dos, eh, dos denarios y lo dio al mesonero y dijo, cuídadmele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré como cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones y dijo el que usó misericordia? Entonces Jesús dijo, ve y haz lo mismo. ¿Qué dijo Jesús? Ve y haz lo mismo. Le dije al principio, hermanos, que en muchas o en algunas de las parábolas es maravilloso porque yo me veo reflejado. En el de las 100 ovejas, yo soy la oveja que se perdió. En el del buen sembrador, yo espero ser la tierra que fértil. En la parábola, hermanos, del trigo y la cizaña, yo espero ser el trigo. En la parábola del buen samaritano, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pues tenemos en la escritura una guía que nos dice quién debemos ser y nos dice hagamos lo mismo. Quisiera, hermanos, que oremos un momento. Tengo que decirle algo, hermanos. Esto de mentalidad de reino no es una cosa de dar más. Es cuestión, hermanos, de cambiar nuestros, una palabra que no le gusta a Lucy, nuestros paradigmas, hermanos. Y alinearnos con los pensamientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te dice en esta noche, yo sé los pensamientos que tengo para con usted. Son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cuáles son tus pensamientos? Así eres tú. Si tus pensamientos, muy duro, vamos a suavizarlo un poquito, son religiosos, ese es el fruto que vas a tener. Si tus pensamientos son de ladrón, lo que vas a ir impartiendo es muerte, dolor, angustia, desesperación, sangre, si tus pensamientos son de mesonero, escúcheme hermano, vas a tener lo que dice la palabra, tu recompensa. Te hará rico, tendrás un buen carro, pero ya tienes tu recompensa. Pero la escritura dice, haced tesoros en los cielos, donde nada ni nadie se los puede robar. Amén. Donde nada ni nadie se los puede robar. Mentalidad de reino, filosofía de reino. La parábola no está ahí, hermano, simple y sencillamente para que nosotros digamos, wow, qué buena gente, el buen samaritano, aleluya, gloria a Dios. Hoy oh, el pastor nos convenció que no eran tan malos los religiosos que no se detuvieron. No, 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 hermanos. No les he contado una linda historia. Le estoy diciendo quién eres ahí. ¿Quién eres ahí? ¿Eres el ladrón? 
¿Eres el religioso? ¿Eres el buen samaritano? ¿Eres el mesonero? Quisiera en esta noche que usted se pusiera, se pusiera sobre sus pies. Aunque usted no lo oiga, está lloviendo torrencialmente y usted no se debe ir. Ya, en serio, hermanos, yo quisiera en esta noche que oremos. Porque pensamientos son estructuras y romper las estructuras de pensamiento es muy complejo. Yo quisiera que oremos. De ser posible, mire hermanos que estoy terminando, no sé, como 15 minutos antes. Cierre sus ojos y mire de nuevo la parábola y con honestidad y transparencia usted se diga a sí mismo ¿Quién soy yo ahí? O tal vez tengo personalidades bipolares <ríe> que a veces soy el ladrón a veces soy el samaritano a veces soy el mesonero y a veces soy el religioso no importa si tiene personalidades bipolares personalidad bipolar ¿Quién soy yo? Yo quiero decirle hermanos que usted ha escuchado no porque sea de mí la palabra una de las palabras más poderosas que tienen que ver con tu futuro con el futuro de tu familia me siento con tanta gozo señor, señor de haber puesto en la mesa esta humilde y sencilla comida señor pero esta poderosa palabra que puede trascender Señor aún la misma eternidad porque yo estoy seguro Señor que esta palabra no solo trasciende nuestras generaciones sino trasciende hasta la misma eternidad porque tu palabra dice que se hacen tesoros en los cielos tesoros en los cielos Señor, te queremos hablar con franqueza. Por lo menos yo, Señor, tengo que reconocer que me he comportado, Señor, en ocasiones como el más vil ladrón. Porque he codiciado, Señor, cosas que no me pertenecen y a veces maquilladas con el maquillaje de espiritualidad pero en el fondo están barnizadas completas porque mis motivaciones son incorrectas Señor pero también tengo que confesar Señor que he cerrado mi mano en muchas ocasiones Señor con una mentalidad de religioso y me justifico diciendo yo no le he hecho mal a nadie porque mis recursos mi tiempo sí, señor tú lo sabes y yo lo sé señor no han sido invertidos de la mejor manera porque he entendido señor equivocadamente absurdamente señor que lo mío es mío si yo lo puedo conservar que mucho me costó señor y que tal vez no la, a quien lo voy a poner, Señor, no lo va a apreciar. Señor, he sido egoísta.
hasta con cosas que te pertenecen a ti he tenido tal vez el consejo Señor en la boca y me he justificado diciendo no deis lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos perdónanos Señor perdónanos perdónanos por nuestra mentalidad religiosa perdónanos por nuestra mentalidad Señor de ladrones Señor Señor y lo, lo que más me preocupa oh Dios que tu palabra dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos ayúdame Señor ayúdame, ayúdame ten misericordia me humillo delante de ti oh Dios oh Señor quebranta las estructuras Señor mentales quebranta las estructuras me mentales Señor quebranta las estructuras mentales Señor esta noche se está librando una gran batalla en el mundo espiritual porque Dios quiere desatar su gloria y su bendición en aquellos que no van a escatimar recursos de tiempo, de palabra en favor de otros recursos económicos y ayudas esta noche es una noche muy especial hermano. romper las estructuras mentales es algo bien complejo por lo menos para mí que no soy especialista en eso pero hoy el Señor está rompiendo estructuras que estuvieron por años toda aquella gente que fue marcada Señor por gente que dijeron que hay que guardar y guardar y guardar y guardar y guardar y guardar porque le ha costado mucho a usted yo siento la presencia del Espíritu Santo y aunque la enseñanza de esta noche no tiene que ver con milagros y prodigios y señales tiene que ver con un pasito más hacia la bendición un pasito más Señor perdóname porque también he pensado como mesonero Señor he pensado como mesonero que lo mío Señor ridículamente lo mío puede ser de alguien si lo puede pagar Señor eso no es así porque no hay nadie que haya recibido que tenga algo que no lo haya recibido de él esta noche se rompen se rompen los paradigmas es que acaso no habéis leído que ninguno de vosotros por más que quiera pueda añadir a su estatura un codo que es Dios el que da poder para hacer riquezas que somos llamados del linaje de Abraham que dice que vamos a ser bendecidos para bendecir cambia tus paradigmas para que cambie tu futuro Señor yo me he sorprendido también en muchas ocasiones pensando como mesonero Señor pensando como mesonero Señor escudados en versos que está 
están en la Biblia que rezan Señor el obrero es, justo, es digno de su salario y no nos sentimos culpables Señor pero tu palabra habla en proverbios Señor de aquel que cierra la mano al necesitado y termina dice tu palabra aún perdiendo hasta lo que pensaba perder ganar lo que pensaba Señor Señor que la ruina que viene por las estructuras de pensamientos equivocadas se rompan Señor se rompan Señor se rompan Señor Señor queremos en esta noche con toda humildad y respeto Señor sellar nuestro compromiso porque queremos mentalidad de reino sellar este compromiso Señor haciendo un acto de fe pasando aquel frente y diciéndole Señor yo quiero un cambio yo quiero un cambio ¿dónde estoy yo ahí? ¿dónde estoy yo? tengo que confesarle que en la presencia de Dios a veces estoy en el lugar que menos quisiera estar por el bien suyo y por el bien mío yo soy el primero que paso acá al frente por el bien de la iglesia ¿por qué por el bien de la iglesia pastor? porque usted va a ser enriquecido para enriquecer por el bien del hermano que tiene una necesidad por el bien de la viuda, del huérfano cambia oh Dios sellamos yo sé yo Señor esta palabra yo sé Señor que no soy perfecto y me voy a sentir tentado en algún momento de pensar como ladrón como mesonero o pensar como religioso Señor pero hoy abrimos nuestro corazón a la bendición abrimos nuestro corazón a la bendición Señor sellamos Señor esta palabra con el compromiso que vamos a hacer todo el esfuerzo necesario hasta inimaginable de saldar lo que podría venir Señor yo pido que tú a través de esta palabra Señor desate las más grandes bendiciones Señor y que esta congregación Señor no para orgullo de nadie Señor sea la congregación más próspera y lo in inimaginable Señor un David diciendo no traigan más no traigan más Señor prospera la familia prospera la familia Dios va a ordenar tus finanzas para que vivas de acuerdo al modelo de Dios y déjeme decirle algo Dios te va, te va a poner al día con las cuentas atrasadas pero no te vuelvas a meter en enredos no te vuelvas a meter en enredos Oh, bendita presencia de Dios, bendita presencia de Dios, bendita presencia de Dios.
tú pones a nuestro alcance tu palabra Señor y si tu palabra no nos cambia Señor no hay nada en este mundo que nos pueda cambiar cambia nuestra mente Señor y te pedimos Señor que nuestros cambios no sean nuevamente con mentalidad de ladrón para tener más que sean simple y sencillamente de corazones que quieren agradar Hoy se caen las estructuras, Señor, de pensamientos, Señor. Hoy se caen las estructuras de pensamiento y es desatada las bendiciones que Dios ha hablado por tanto y tanto tiempo que por nuestra negligencia, Señor, hemos puesto un alto, Señor. Sé el nombre de Cristo bendito. Yo ministro cada familia, Señor. Ministro cada sacerdote del hogar. Señor, tengo que confesar que somos los más duros los hombres. Porque somos más calculadores, Señor. Porque hacemos números para allá y para acá, Señor. Pero esto no es de números. Esto es cuestión que lo que Dios va poniendo en nuestras manos. Vaya supliendo nuestras necesidades y vaya sirviendo para las necesidades de otros, Señor. Las necesidades de otros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy tú nos dices, ve tú y haz lo mismo. Una palabra sencilla, Señor. Sin mucha complicación. Sin mucha hermenéutica ni homilética, Señor una palabra sencilla tú nos contaste una historia para decirnos hagamos nosotros lo mismo así de simple Señor yo deseo que cada hermano sea prosperado así como prospera su alma y que tengan paz yo deseo que las ventanas y las puertas del cielo se rompan no que se abran, se rompan y sea derramada la bendición hasta que sobreabunde. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Edúcanos, Señor, edúcanos, edúcanos, edúcanos. Que no te canse esta oración. Hasta que lo que el Espíritu Santo quiera hacer, lo haga, lo haga. Edúcanos, Espíritu Santo de Dios. Edúcanos, edúcanos, edúcanos. Edúcanos, Señor, porque para esto nos has, nos has llamado, Señor. Nos has llamado para heredar bendición. Pero nos has llamado para que seamos bendición a otros. Que corran las finanzas y que corran los bienes y que corran los talentos y que corran los títulos y que Arecibo sea llena de la bendición del samaritano. Chama y alabas Abundancia, Señor. Abundancia, Señor. En manos de gente con mentalidad de reino, Señor. Yo levanto la mano, Señor, hoy y le digo, Señor, yo quiero. Guárdame del egoísmo, Señor. Guárdame de la avaricia. Guárdame, Señor, de la envidia.